0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是浩然。十分感谢还没有忘记我的耳朵们，一直在催促我出节目。嗯，等了这么久，真的是非常抱歉。本期故事来自《新鲜旧情人》，很老的故事了，叫做《从前的我们，现在的我》。和你回画室的时候，我看见周远了，靠在走廊的柱子上，闷闷的抽一支烟。我笑笑呵呵，怎么了，在这里装艺术家呀？周远也笑笑，来和你道别，毕业了。我明天要走了，一下子我就不知道要说什么好了。周远也不说话，由风吹过，吹散他指尖长长的眼睛。也许这就是所谓的灰飞烟灭吧。流年匆匆，还记得第一次见周远的情景，是大一新生的素描课，我是他们班的模特。我褪去大衣，抱着陶罐站在中间，所有的人都在细细勾描，只有他握着干净的一大把笔，素写本也是一片空白。老师走过去敲他的脑袋：“周远同学，看傻了呀！”同学全都哄笑着朝他看。我依然是蒙娜丽莎的表情，心里却早已草长莺飞。我不知道周远是什么时候走的，我赶到的时候，宿舍已经空了。只剩下一屋子的酒瓶、旧报纸、杂碎的脸盆，还有暖瓶。本来我想送他的，可是赶不及了。我在他的床边坐了很久。我在西安，他在广西，虽然都有西。却隔着千山万水，我想，也许我们再也不会再见了。没过多久，便收到周远的来信，觉得他真是一个恋旧的恐龙，都什么年代了，居然还会用笔写信。但是握着的。却是温暖，有种可以触摸的真实感。杨桃，今天我过柳江的时候，突然就想起你。还记得小的时候，我们经常去那里玩。你穿小红袄，梳妹妹头。你说：“哥哥有小螃蟹咬我的脚。”可是你都不记得了，你真的都不记得了吗？你总是坚持我们第一次见面是在素描课，那天看到你小手臂上那个伤疤，我是真的吓到了，感觉一恍惚，时光就穿梭了十五年。可是你说。这不是伤疤，那是一个胎记，长在小手臂上，真丑，害你都不敢穿短袖。可是我觉得它多好看呀、啊，粉红的，像一只小小的贝壳。最重要的，它像是一记烙印。让我穿越时空，找到你。我挽起袖子，在灯光里看我小手臂上的胎记。他好像真的如周远说的那样，像一枚小巧的贝壳。可是，西安是没有海的。我的父母也从不曾见过海，难道他真的是来自广西的海？我们之间真的曾经沧海桑田？我笑笑，画画的男生总是有着艺术家才有的浪漫幻想。今天又有素描课，我抱着陶罐站在中间，一群大三的孩子在小声地议论着我的身材，说我的屁股很好看，像是两面小小的鼓。系主任抓着一大把笔敲他们的脑袋，像是敲鼓一样。想到这里的时候，我突然很想笑，我的屁股像鼓。他们的脑袋也像鼓，那是不是他们的脑袋很像我的屁股呢？那群孩子画的真是慢，我摆出汲水者的造型，快要真的站成一尊雕塑了。但是我的身体是静止的，思维。却是在走马灯一样转。我想起周远大二那年，也是几个讨厌的男生在议论我，说我的胸像不像两颗樱桃。周远一句话也不说，操起油画箱朝他们脑袋上砸，疯了一样。一群男生被他一个人追得满世界跑。后来我摆造型的时候。总是想笑，系主任还骂我：“你哪里是个雕塑，你简直是个笑佛嘛！”<笑>下课的时候遇见教导主任，他从一堆画稿里翻出一封信给我，说是在传达室看见，顺便帮我取过来。大概是画稿的油彩还没有干透，信被染得五彩斑斓。虽然是无心的，却很好看。是周远邮过来的信。杨桃，你知道吗？前几天我整理屋子，在车库里发现一个落满灰的箱子，锁上了，钥匙也找不到了。我费了好大的力气才打开它。却发现里面是空的，什么也没有。我坐在箱子上，难过了很久。我明明记得里面有许多东西的，有玻璃弹珠、火车形状的饼干盒子、绒布娃娃，都是小的时候我们过家家时你装在里面的。那天吃午饭，妈妈突然说起你，说你最喜欢喝猪脚黄豆汤了。他这样说的时候，眼泪大颗大颗的，像是黄豆一样落进汤里。后来，他又去翻你的照片看，他说你小时候最好看了，眼睛黑黑的。嘴巴嘟嘟的，很乖巧的样子呢。我告诉他我在西安遇见你了，我妈不肯相信，他还说你不要安慰我了。为什么你们都不肯相信呢？我想给周远回信，可是做到天都亮了，都写不出一个字。我是真的想不起来他说的一切。我也问我妈妈，我小的时候是不是去过广西？又或者我出过车祸，失忆过？我妈妈说我脑子进水了。我又挽起袖子问他、嗯：“那这个胎记怎么来的？”我妈妈说：“生下来就有呗。”这要问怎么来的，只有上帝知道。那么，上帝，请你告诉我，我是不是曾经出过一场车祸，或是脑袋被门挤了，失忆了？而那胎记，其实就是车祸时留下来的伤疤呢？季主任打电话过来，说是恭喜我。原来是我和周远合作的油画《童年》获奖了。那还是周远大一的时候画的呢。想不到时隔三年，周远走了，他居然获奖了。我站在展览馆的中央，眼泪突然就止不住了，吧嗒吧嗒掉下来。还记得周远画这幅画的时候，被同学传来传去，当作笑谈。别人都画我的头发，画我的脸，画我的身材，只有周远画我的小手臂，画的那样细，像是七八岁的小孩而手臂上的胎记却画得无限大，弯弯的。像是一个嘴巴，色彩又是惨烈的红色，那样鲜艳，像是泼了一大团的雪。我看见画框角落有评委的话，他说：“这幅画看似空洞和荒诞，其实无比深邃。那伤口像是一个黑洞。”可以穿越时空。我去邮局给周远邮寄获奖证书，穿过传达室，又有他的信过来。上面的邮票写着“柳江”，邮票那么小，我看不清柳江的样子，而周远却说：“我就在那条江边长大。”杨桃，有段时间没有给你写信了，因为我找到工作了，就在我们从前读书的小学教孩子们画画。想不到十年之后再回来，这里一点都没有变，一排一排灰色的房子，空旷的旧操场，还有早就断了的秋千。我常常在操场的双杠上想起你。知道现在的你，在西安，好不好？哦，还有，我相亲认识了一个女孩子，挺好的，就是不爱说话，我也不爱说话，所以两个人在一起的时候像是哑剧。我想起我们在一起的时候。你总是叽叽喳喳的，很多话的样子。可是现在想起来，我都不记得你说过些什么了。只、就是记得有一次，你问我喜不喜欢你，我不知道该怎么回答。我是真的不知道该怎么回答，到现在。我还是不知道。站在邮局的窗口，我看见工作人员将那幅画打包，裹得密密匝匝的，盖上邮戳。我觉得好像是自己快要被邮寄过去似的。我是真的很想去广西。想起许多年前一首《沧烂街》的歌，我想去桂林，那应该看漓江吧。而我，是想去柳州，看柳江。漓江，漓江，多伤感；柳江，柳江，多好的结局。画室的同学都走光了，只剩下我一个人在手忙脚乱的穿衣服。已经是深秋了，尽管有暖气，但我还是感觉到了冷。我记得谁说过，在冬天来临之前，我们应该找一个温暖的怀抱。而我，只能光着屁股抱一抱陶罐了。我抱着肩膀站在窗口，一抬头就能看到花圃里的小凉亭。就在今年夏天，周远要走的时候，在那里，我抱了他，从他的背后牢牢的箍紧他。我都不知道自己怎么会有那么大的勇气。他站着一动也不动。他哭了，眉毛挤在一起，像是一块皱了的海绵。吸满的水全都流成了泪。我以为他会转身抱我，可是他没有。他使劲掰我的手，然后握着我的小手臂放在嘴边，轻轻的咬。嘴巴和我的胎记刚刚好吻合，他的眼泪流得更凶了。我看他发呆，远处凉亭有人在挥手。杨桃，这边有你的信，赶快过来拿。怎么你站在那儿都不说话呀？你怎么哭了、啊？我揉揉眼睛，眼泪流到嘴巴里，苦涩的味道。杨桃，收到你寄过来的话了，我妈也看了，她真的像是评委说的那样，是一个黑洞，可以穿越时空。我妈抱着画哭，融化的油彩涂满了脸。她说：“如果你活到今天，该有二十三岁了吧？你走的那年，才八岁。”我说：“妈，我真的在西安遇见杨桃了。”我妈就说我撞邪了。其实，从你走的那年，我妈就开始说我撞邪了。我变得不爱说话，喜欢一个人待在角落里，很自闭。我爸爸让我去看心理医生。那一年，你被从柳江抱上来的时候。全身湿淋淋，整个人都是苍白的。我拉着你的手，哭得喘不过气来。大人们哄我松开手，说你只是要出远门，等我长大了你就回来了。你被抬走的时候，我在你的小手背上狠狠地咬了一口。那是一个记号，我怕你长大了，变了样子，我就不认识你了。在西安看见你，我便知道是你回来了。我看见你的胎记，小小的，嘴巴的样子。我甚至看见上面有隐隐约约的牙齿印，所以你真的就是我的妹妹，我的亲妹妹呀、啊！所以我们只能是兄妹，我和你不能在一起呀、啊。我到广西的时候，周远妈妈说：“周远已经去深圳了，他太,太自闭，要看心理专家。”周远妈妈还问我：“你真的喜欢周远吗？”我说：“是真的。”周远妈妈抱抱我。说：“你等等周，周远，他很快就会回来了。”我感觉脖子凉凉的，有眼泪顺着胸口一直流到心窝。掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是浩兰。本期故事结束了，如果你有什么想告诉浩兰的，可以在节目下方或者茶馆的官微留言给浩兰，微博浩兰浩兰，把你想说的都告诉我。另外，好故事不要忘记推荐给浩兰哦。亲爱的耳朵们，下期见喽！